0: Alles valt in staat met je ademhaling. Ja. Um, het is namelijk zo dat als we inademen, dan gaat onze hartslag omhoog. En als we uitademen, gaat onze hartslag naar beneden. Ja. Dus als we die verhouding aanpassen... Um, als we dan bijvoorbeeld zeggen van nou, we doen vier seconden inademen... en zes seconden uitademen, dan, daar word je eigenlijk altijd ontspannen van.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering in de Temple Podcast... Vandaag ga ik in gesprek met topsportcoach Mariska van den Bos over hoe inzichten uit de topsport je een bewuster mens kunnen maken. Mariska, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent vandaag. Jij bent topsportcoach.
0: Ja, dat klopt.
1: Doe je dat in een bepaalde sport?
0: Ja, ik uh, doe dat in bolen. Uh, bolen? Uh, ja, ik bol zelf al uh, meer dan 30 jaar. En uh, op een of andere dag ben ik uh, topsportcoach geworden.
1: Hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Nou, ik ben een jaar of vijf, zes geleden. Um, had ik zelf wat mentale problemen met het bolen. Ik kon, ik kon niet meer lopen. Nou, als je al 25 jaar bolt en je kan niet meer lopen, dan denk je: hoe kan dat ineens? Ja. En uh, toen ben ik een NLP-opleiding gaan doen. En van daaruit um, ben ik mijn toenmalige vriend en zijn zus gaan, gaan coachen en gaan helpen tijdens het NK. En dat is opgevallen. En toen hebben ze maar gevraagd of ik uh, bondscoach wilde worden. Oké,
1: okay, dus jij had zelf wat problemen waar je tegen aanliep bij het bowlen En die heb je uh, een soort van aangepakt met ja. NLP voor de luisteraar.
0: Neurolinguistisch programmeren, dat heeft alles te maken met um, gedragspatronen, met communicatie, met nou ja, hoe, je, ho hoe je jezelf bewuster kan maken van processen binnen jouw lijf. Oké,
1: okay. en dat hielp zodanig bij het bolen bij jou, uh, dat je er ook anderen een beetje mee mee gaan coachen. Ja. En zo alles ben je ik... beland. Als topsportcoach in het bowlen. Ja, dat klopt. En, en wie coach jij nu precies binnen het bowlen?
0: De Nederlandse bowlingdames, dus Team NL. Oké,
1: okay. en hoe is dat?
0: Hoe is, ja, dat is het mooiste natuurlijk om te doen. Um, ja, ik word daar heel blij van. Het is, het is überhaupt mooi om mensen verder te helpen. Het ja. is mooi om te zien hoe ze, hoe ze door kleine aanwijzingen... door middel van ademhaling of door middel van visualisatie... verder um, je mensen bewuster kan maken van hun eigen processen... En ja, je ziet dan gewoon kortjes vallen. Je ziet ze gewoon uh, groeien en, en uiteindelijk hun sport beter beoefenen. Met meer plezier.
1: Hoe ziet een dag als topsportcoach eruit bij de Nederlandse Bowling Dames?
0: Nou ja, als we. Kijk, uh, het bowlen is, is niet zoals het schaatsen en als, als tennis en dergelijke. Um, een baan. Ik, ik kan hier niet van leven. Het is eigenlijk een soort van een vrijwilligerswerk. Dus um, voor mij, als ik een dag als ik ga coachen, dan hebben we een training. Aankomende zaterdag heb ik uh, team NL-training. En die dag gaan we trainen in, uh, in, in Veendam bijvoorbeeld. En dan beginnen we inderdaad met persoonlijke trainingen. Um, vervolgens gaan we kijken hoe het groepsproces is. We gaan kijken hoe we meer als team kunnen samenwerken. En voor mij is het dan vooral belangrijk dat ik let op uh, gedrag. Op um, hoe staan mensen in de groep. Hoe, hoe communiceren mensen met elkaar. Um, dat, dat is zeg maar voor mij het belangrijkste. Want daar uiteindelijk... Um, je kan het niet alleen. Je kan niet nee. alleen winnen. Nee, nee. Je doet het altijd als team.
1: Ja. Je zei net dat je ook bepaalde aanwijzingen... op het gebied van visualisatie bijvoorbeeld geeft. Zou je eens wat verder in kunnen gaan... op, op hoe jij met aanwijzingen die topsporters beter maakt?
0: Ja, ik had laatst een wedstrijd. En een van de, van de jongens die, die, die kwam op me af... en die zegt... ja lukt niet. En ik krijg het niet voor elkaar. Ik weet exact wat ik moet doen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Dus zei ik van ja, kun je daar wat je moet doen, kun je daar een plaatje van maken? Gewoon een simpel plaatje in je hoofd. Ja. En zei hij, ja, ja, dat kan ik wel. Ik zeg, weet je hoe dat eruit ziet? Voel je de beweging? Ja. Ja, dat kan ik wel. Vervolgens zeg ik van joh, ga staan. Haal adem. En lopen. Ja. En uh, ze gooit ze eerst de eerste bal en komt terug met de strijk. En ze ja. zien me ook echt zo aan te kijken. Zo, huh? Hoe kan dit? En uh, vervolgens gaat hij als tweede de finale ronde in. Um, en dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi om te zien.
1: En, want hoe kan dat dan?
0: Nou ja, kijk, um, voor ons brein is het echt doen en een plaatje bijna hetzelfde. Yeah. Um, ons brein krent, kent het verschil gewoon niet. Dus als jij een plaatje visualiseert, dan is het net voor je brein of, of je het echt doet. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken waarmee bodybuilders gingen krachttraining gingen doen. En door alleen te visualiseren, dus door geen enkel gewicht aan te raken. Ja. Die kwamen met 5,1% meer spiermassa terug. Ja. Zonder überhaupt één gewicht aan te raken. Ja. Dus dat is de kracht wat je, wat je hersenen, wat je, wat je brein kan hebben.
1: Bij visualiseren. Ja. De inzichten en de, de methodes die jij toepast op het bowlen... zijn die ook toepasbaar op andere sporten?
0: Ja, waarom niet? Um, nee, wat ik net zeg. Um, bodybuilder, darten, um, tennis. Um, ja, noem elke sport maar op. Maar alles kan met visualisatie. Hele schaatsers um, doen hele wedstrijden visualiseren. Ja. Um, om maar bekend te worden met, met het gevoel. Ja. En, niet, en niet alleen de sport, maar ook gewoon het bedrijfsleven. Hoe vaak ik presentaties moet geven... Nou, ik daar toch wel een beetje zenuwachtig voor ben. En als ik dat dan visualiseer, dan heb ik daar in ieder geval een beter gevoel bij.
1: Hoe gaat dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar, nou, ook naast het bodem, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, waar hou je dan. Zijn het dan andere zaken waarop je coacht?
0: Nou ja, de basis is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Want uiteindelijk hebben we allemaal spanningen en, en, en ja hebben we soms wat, wat zelfvertrouwen dingetjes. waarmee je als je. Um, buiten je comfortzone stapt, want dan gaat het eigenlijk meestal om een bepaald gevoel in je maag krijgt. Ja. Um, en daar, om daar doorheen te komen, als je weet hoe het proces in elkaar zit, dan weet je ook waar je doorheen stapt. Dus we weten allemaal dat als we uit onze comfortzone stappen, dat we eigenlijk het liefst om willen draaien en weg willen rennen. Ja. Um, maar als je weet, van joh, als ik hier doorheen ga, dan, dan kom ik dit tegen, dan kom ik dat tegen. En dan um, krijg ik gedachtes, en dan val ik een keer, en dan sta ik weer op. En dan leer ik van, uiteindelijk kom je bij je doel. Ja. En dat is wat we eigenlijk allemaal willen.
1: Welke tips zou je geven aan iemand die misschien dit heel erg herkent... op het moment dat die nou, iets spannends gaat doen of uit zes zes zijn comfortzone de
0: gaat? De meeste mensen doen dat niet, maar het zou ideaal zijn. Nou, Um, als we dan bijvoorbeeld zeggen van nou we doen vier seconden inademen en zes seconden uitademen, daar word je eigenlijk altijd ontspannen van. Met um, je hem door je buik ademhaalt en niet hoog in je borst laat zitten. Ja. En op het moment dat je ontspannen bent heb je zoveel meer capaciteit om, om andere dingen te doen.
1: Dus ademhaling.
0: Ademhaling, ja. En, en zorgen dat je, dat, dat, je, dat je doet wat je leuk vindt. Dus dat je dat je hart erin zit. Als je dat weet. Dan, ja, dan kom je uiteindelijk daar waar je wil zijn.
1: Ja, op de bowlingbaan. Ja, precies dat. Ja.
0: En dan liefst daarachter, niet meer zelf.
1: Nee, doe je het niet meer zelf. Ja,
0: ik bol nu wel zelf, maar dan meer gewoon voor de lol. Ik, uh, ik, ik heb gemerkt dat ik liever coach dan dat ik, uh, dan dat ik zelf bol. Ik vind het mooier om mensen gewoon net kwartje te zien. Zo. Ik vind het gaaf om te zien dat, dat ze door een kleine tip uiteindelijk hun doel gaan bereiken.
1: Is dat ook het leuke aan het werk?
0: Ja, eigenlijk wel. Door, door Hoe vaak ik hoor van jeetje, had ik dit tien jaar geleden maar gehoord. Of jeetje, is het echt zo simpel? Ja, soms is het echt zo simpel. En tuurlijk, we hebben allemaal spanningen. We hebben allemaal dingen met zelfvertrouwen. Want toen ik hier net ging zitten, toen dacht ik ook even... Oeh, dit is ook niet voor mij dagelijkse kost. Maar ja, uiteindelijk is het inderdaad ademhalen en gewoon doen.
1: Is dat dan ook wat er zoveel energie geeft aan je werk? Dat die kwartjes vallen bij mensen...
0: Ja, dat is het moment dat ik inderdaad over dit soort dingen mag gaan praten. Uh, ja, dan krijg ik daar heel veel energie van. Dan, gaat mijn, um, dan gaan mijn ogen stralen en dan, ja, dan kan ik de hele dag volhouden.
1: Ik denk dat het ook wel heel waardevol is, hoor. wat je um, zegt over die ademhaling. Ik denk dat als je buiten die comfortzone treedt, hoe eng het ook is dat je jezelf later... Maar dat is, dat is een beetje het vervelende natuurlijk. Dat zie je later pas in hoe dankbaar
0: jezelf ervoor kan zijn. ja. Yeah. Ja, het is ook, hoe erg een situatie ook is, hij wordt uiteindelijk altijd minder. Um, dus hoe spannend iets is, hoe, hoe groot de emotie, of de vriet, of de boosheid, of whatever. Als je er doorheen haalt hij wordt altijd minder. Dat is ja. echt een belofte. Hij wordt nooit meer.
1: Nee. This too shall pass. Yes. Dat is een hele mooie, <laughs> hele mooie mantra. Wat zijn veel voorkomende patronen in jouw werk die je tegenkomt? naast bijvoorbeeld de spanning? Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt... oeh, dat komt ik toch bij elk mens... zowel in het bedrijfsleven als op de bowlingmaat... kom ik dat vaak tegen?
0: Ja, dat mensen uiteindelijk hun, hun, hun passie verliezen... doordat ze te veel aan nadenken. Um, we moeten van alles. Uh, we willen... We willen perfecte sport doen. We willen de perfecte baan. We willen perfect doen op ons werk. En we willen alles goed doen. En we moeten van alles. En dat wordt allemaal bedacht in ons hoofd. En uh, daardoor vergeten we af en toe um, waarom we het eigenlijk doen. Ja. Um, nee. We hebben eigenlijk het is wetenschappelijk bewezen dat wij drie breinen hebben. Um, we hebben nog een nee, onze hoofdbrein natuurlijk. En we hebben ook nog een hart- en een buikbrein. En deze hebben dezelfde neurale paden, zeg maar, als, uh, als ons hoofdbrein. Um, wij in het Westen zijn eigenlijk gewend om alles met ons hoofd te doen. En um, doordat we onze hart en ons buik vergeten... Uh, ons hart staat voor verbinding, passie... Um, en ons buik staat voor beweging en zelfbescherming. Um, als we die vergeten, dan... dan er gebeurt dus alles in het hoofd en daardoor vergeten we dus inderdaad plezier, vergeten we um, verbinding te maken met mensen wat, wat we allemaal nodig hebben. Ja. En um, ja, we kennen allemaal wel het gevoel zo van, ja, weet je, het, het, ik heb dat wel bedacht, maar, ja, we kennen allemaal het gevoel, we willen naar een sportschool, maar we doen het niet. En um, we willen naar een sportschool en het voelt niet goed. Nou, dat is ons hart die dan zegt van nou, heb ik niet zo'n zin in. En um, nou, we hebben er wel een goed gevoel bij, maar uiteindelijk doen we het toch niet. Nou, dat is dan onze buik die zegt van ja, ik heb geen zin in al die pijn, zoek dus het maar lekker uit. En daaruit komt uiteindelijk, uh, als je die drie met elkaar kan laten verbinden, praten, op één lijn kan zetten, ja. dan kun je uiteindelijk vol passie iets doen.
1: Dus je zegt eigenlijk in het Westen staan we te veel in contact met ons, ons hoofd ja. en we vergeten soms het hart en de... Hoe vind je contact met die... Nou,
0: door gewoon... Al, nou ja, ik zie jou de beweging al maken. Um, gewoon je hand op je hart te leggen. Ja. En daar gewoon even rustig... Komt u weer. Uit ademhalen. Ja. En daar vinden we... oh, Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat ja. is nou echt belangrijk als je je hand op je hart legt?
1: Ja. Je zegt ook dat wij in het Westen dan vooral... In het Westen veel vanuit ons, ons hoofd werken. Zijn er nou andere culturen waar we dan bijvoorbeeld lering uit kunnen trekken... die dat veel minder doen?
0: Ja, kijk maar naar het boeddhisme. De Aziatische cultuur is veel meer gericht op gevoel. Niet alle culturen. Maar de meeste wel, ja.
1: Hm. Ik denk ook dat bijvoorbeeld... Tenminste, ik ben één keer in Beijing geweest. nou ben ik even de naam kwijt van wat ze daar altijd... Die uh, sport... Weet jij dat? Da, tai, tai, tai Chi? Ja. Is,
0: nee, yeah. is dat Tai Chi? Nee, nee. Ja, ik weet wel welke je bedoelt.
1: Nou goed, ik weet dat ze, dat ze in uh, China had je ook van die, die liepen wel eens door een park heen. En daar waren mensen zo bezig met bijvoorbeeld ademhaling. Of een soort van dans en dat soort dingen.
0: Zeker. Dan kun je goed zien dat inderdaad als je door uh, ademhalen en bewegen... kom je meer in je lichaam. Ja. Um, heel stom voorbeeld. Als ik inderdaad een sporter die, die te veel in zijn hoofd zit... zeg ik gewoon wiebel eens met je tenen. Voel ja. je sokken en je schoenen. Um, dan ga je automatisch naar je lijf.
1: Ja. Is dat dan ook, want je zegt dat wat je veel tegenkomt... dat mensen hun passie verliezen. Is dat ook de manier om je passie terug te vinden? Naar je hart luisteren, terug naar je, naar je buikhart? Je...
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk dat als we, als we dingen weer gaan doen... of als we in ieder geval weer bewust worden van het feit van... nou, ik doe dit omdat ik dit leuk vind... en niet omdat het moet of omdat het perfect moet... Ja. Um, dat we uiteindelijk meer plezier gaan beleven in alles wat we doen.
1: Ja. ja. Dus misschien wat meer willen ja. in plaats van moeten.
0: Ja, dat moeten, dat sowieso schrappen. Dat, ja. dat woord kun je eigenlijk gewoon stoppen met uitspreken.
1: Ja. Misschien wil ik daar ook nog een werkwoord aan toevoegen. Want we mogen ook heel veel. Ja. Dus in plaats van dat je het moet, wil je het niet alleen. Maar je mag ook heel veel. Dus daaruit komt ook denk ik een stukje dankbaarheid.
0: Geef jezelf de ruimte om... Iets te mogen.
1: Ja. Hey, toch even een, een vraagje. Misschien buiten deze context om. Um, jij als, je bent gepokt en gemazeld in het bowlen. Ik ben wel echt een beetje nat achter de wat tegen het bowlen. Als ik nou de volgende keer met, met, met familie of vrienden op die bowlingbaan sta. En um, de hekjes zijn omlaag. Want er zijn geen kinderen bij.
0: Ja.
1: Um, heb je dan een, een gouden tip die ik in het achterhoofd mee kan nemen. Om nou ja. Toch niet he, dit, de, die banden groot te gooien?
0: Um, ja, natuurlijk heb ik die. Um, je kan... Nou ja, ademhalen. Hè? Voordat je de baan opstapt, haal gewoon een keer adem. Uh, Neuzen in, mond uit. Heel simpel. Vervolgens... Um, gebruik zo min mogelijk kracht. We, okay. denk, we denken allemaal dat we heel, heel hard moeten gooien. is onzin. Ja. Um, en verder, ja, duim naar voren. Duim naar voren. En... Ja, een soort van, ja, wij noemen het doorhalen. Dus de beweging afmaken.
1: Oké, okay, dus dat betekent dat je je arm naar voren ja. brengt. Ja, precies dat. Oké, okay. een, een, een gouden tip om um, volgende keer niet meer uh, voor lul te staan voor de <laughs> familie. <laughs> Dankjewel voor het uh, gesprek Mariska. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.